0: Aral. Alles super. Ich weiß auch genau die Strecke, die ich im Treptower Park gelaufen bin in Berlin. Also ich bin, <lacht> lass uns ganz ehrlich sein, ich bin nicht viel gelaufen. Ich bin mal gegangen, mal gelaufen. Es war noch so ein kleines Wechselspiel. Aber den, den Moment, den ich gelaufen bin im Treptower Park, weiß ich noch, wie ich wirklich und das war ohne Kopfhörer, wie ich wirklich am Ende gedacht habe, wow, das habe ich gerade geschafft und dieses Gefühl, was in mir hochsprudelt. Davon rede ich auch oft in meinen Kursen, weil es ist wirklich, als wenn von den Füßen irgendwas hochblubbert, wie so, wie so Kinder. Kennst du diese Brause, die man als Kind oft gegessen hat, die so auf Lollis oder so. So fühlt sich das an bei mir im Körper, dass das so hoch sprudelt und dann einfach mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das war dieser erste Moment, den ich da erlebt habe, weil ich einfach gemerkt habe, was diese Energie für Laufen in mir loslösen kann.
1: In dieser Folge sprechen wir mit Peloton-Lauftrainer Jeffrey McEachern. Er ist 35 Jahre alt und in seiner Community auch als Chief of Good Vibes bekannt, wegen seiner guten Laune und mitreißenden Ausstrahlung. Dabei war Jeffreys Weg zu seinem Traumjob ganz schön holprig. Mit Sport hatte er nämlich früher wenig am Hut und träumte wie sein DJ-Vater von der Musikbranche. Im Podcast erzählt er, dass er schon früh mit seiner sexuellen Identität gekämpft hat, dann beruflich in New York scheiterte und zurück in Deutschland schließlich in einen ziemlich ungesunden Lifestyle verfiel. Erst kurz vor seinem 30. Geburtstag wagte er seinen ersten Lauf und der veränderte alles. Wie er daraufhin sein Leben komplett umkrempelte, mit dem Rauchen aufhörte und es schließlich Beyoncé sei Dank schaffte, als Sportcoach Fuß zu fassen, all das erfahrt ihr im Podcast. Viel Spaß! Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich habe heute den Chief of Good Vibes bei mir zu Gast, Jeffrey, zugeschaltet aus London. Wie geht's dir?
0: Hi Elliot, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr hier zu sein, heute mit dir zu quatschen und ähm, ja, vielen Dank. <lacht> Sag mal, ist es in London auch so warm wie hier gerade? Es ist sehr warm und ich habe es gar nicht so bemerkt. Ich war zwar schon draußen, das war angenehm, aber jetzt habe ich gerade alles zugemacht, einfach damit wir unsere Ruhe haben und jetzt merke ich, wie warm es eigentlich wirklich ist heute. <lacht> <lacht> aber ich mag ja. es daher. Okay,
1: das ist gut. Du hältst Hitze gut aus? Ja, sehr gern. Also lieber Hitze als Kälte. Okay, na gut, gut. <lacht> ja, hier ist es auf jeden Fall auch ziemlich hot. Ähm, wir nehmen im August auf, ähm, nur so als Info an die HörerInnen da draußen, <lacht> Ja. Yeah. Ähm, hast du denn heute schon trainiert?
0: Ich habe tatsächlich heute schon trainiert. Ich hatte heute Morgen schon einen wunderschönen ähm, Marathon-Race-Lauf, den ich hier zu Hause auf dem Chat gemacht habe. Und das äh, gibt mir immer die richtige Energie und den Kickstart in den Morgen. Daher starte ich meistens so meinen Tag.
1: Ach krass. Nicht schlecht.
0: <lacht> cool. Yes. Ja, ich freue mich, dass du
1: heute hier bist. Und würde sagen, wir starten gleich mit einer kleinen Runde Sekt oder Selters zum werden. Ich habe sechs Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Bist du ready? Ich bin ready. Cool. Frage Nummer eins. Nachteule oder Frühaufsteher? Definitiv Frühaufsteher. <lacht> Beneidenswert wahrscheinlich. <lacht> okay, Frage zwei. Pop oder Hip-Hop? Pop, definitiv. Okay, Britney oder Lizzo?
0: Oh, oh, der, oh <lacht> der ist, uh, puh, ja, ich würde sagen, stay true, um, ist es immer Britney. Okay. Da hat es angefangen und ich liebe Lizzo, aber Britney ist natürlich meine Jugend und uh, ja. er hat viele Erinnerungen mit sich. War
1: vielleicht auch eine gemeine Frage. <lacht> okay, Laufgruppe oder alleine laufen? <lacht>
0: Die Laufgruppe. Mhm.
1: Essen gehen oder selber kochen?
0: Essen gehen. Ich kann nicht kochen. Oh, okay. Ich kann nicht kochen. Naja, muss ich essen gehen, ansonsten
1: verhungere ich. Man muss auch nicht alles kennen. Okay. Und die ultimative letzte Frage. Berlin oder New York? Berlin. Okay,
0: Berlin. das ist sympathisch. Da bist du
1: zugelassen direkt bei
0: uns als Gast. Ja, Berlin trägt zwölf Jahre vor meinem Herzen und ich habe äh, so viel in dieser Stadt, von der Stadt und über mich gelernt, dass ich das nicht missen möchte. Und deswegen hm. wird es immer wieder Berlin sein.
1: Ja, zwölf Jahre ist ja auch ultra lang, dass du ja. Bist ja eigentlich quasi Berliner.
0: Genau, sind. genau, genau. Deswegen, also im Herzen auf jeden Fall, ist ist die Heimat. <lacht> cool.
1: Okay, ja, da haben wir ja schon ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, ich würde aber ganz gerne mal komplett zurück zum Anfang gehen, weil ja, ich ja weiß, ähm, dass du recht spät erst zum Sport gekommen bist. Mhm. Genau, und da dachte ich mir, vielleicht gehen wir mal ganz zurück an Anfang <lacht> in deine Kindheit. Also ja. Wie sahen die aus und hattest du da schon mit Sport was
0: am Hut? In meiner Kindheit noch nicht. Also ich habe verschiedene äh, Sportarten mal ausprobiert, mal kurz Tennis gespielt. So diese. Ich habe auf dem Dorf gewohnt, das war relativ klein und da gab es natürlich diese Momente von, alle meine Kumpels haben irgendwie Tennis gespielt oder Fußball gespielt. Da habe ich mich mal ausprobiert und im Tennis war ich auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, Fußball habe ich kurz ausprobiert, aber da war es einfach nicht für mich und anstatt mich auf den Ball zu konzentrieren, habe ich immer meinen Eltern gewunken oder so und deswegen habe ich dann gedacht, hey, das lasse ich jetzt mal. Ähm, und das war es eigentlich mit Sport? Also da, wo wir gewohnt haben, ist man so ein bisschen Fahrrad gefahren, aber jetzt irgendwelche sportlichen Aktivitäten habe ich jetzt nicht gemacht und war eigentlich immer eher froh, wenn ich diese Teilnehmerurkunde mitbekommen habe, dass ich überhaupt dabei war. Mhm, <lacht> okay. ging das dann erst ja später los, ähm, <lacht> im Alter von, ich glaube, mittlerweile 9, mit 29 ging eigentlich Sport bei mir erst richtig los.
1: Ja, krass. Ähm, und hast du dann, was waren
0: so sonst deine Hobbys? So Fußball war es schon mal nicht. Es war definitiv immer Musik. Musik ähm, war immer mein Happy Place, mein mein Moment zum Abtauchen. Bei mir zu Hause war immer viel los ähm, und Musik war immer. Also als Kind gibt es Fotos von mir. Mein Vater war DJ. Das heißt, es lief immer Musik bei uns zu Hause. Es war immer irgendwie Aktivität und auch Musik, ähm, die viele vielleicht gar nicht so kennen. Also mein Vater kommt aus Amerika und dementsprechend hat hatte er da andere Einflüsse und hat als DJ dann natürlich dann genau diese Musik gespielt. Das war eher so ein bisschen R&B und Hip-Hop auch in die Richtung. Und ähm, es gibt Kinderfotos von mir, wo ich vor dem Plattenspieler von meinem Vater sitze und auch wirklich sehr lange Musik gehört habe. Der erste Song, den ich äh, mitgesungen habe, war äh, Sea is for Cookie von der Sesamstraße, also vom Krümelmonster. Süß. Ähm, genau, und so, das war immer so mein, mein Ding. Wir haben zu Hause immer Musik gehört, wir haben zu Hause getanzt, in der Küche. Es gab öfters Barbecues, da lief immer Musik. Das war so ein bisschen mein Hobby und das, was mich immer, auch im Älterwerden, wenn man in die Pubertät kommt, immer mein mein Rückzugsort und mein, mein Safe Place, die Musik also daher würde mhm. ich sagen, war das definitiv äh, das. Und ich habe auch alle meine Freunde aus der aus der Jugend und Kindheit haben immer gesagt, dass ich irgendwas mit Musik machen werde, weil es einfach klar war, das ist mein Ding. Mhm. Und ich habe gerne Texte auswendig gelernt. Ähm, ich hatte das große Glück, zweisprachig aufzuwachsen. Und dementsprechend ja. habe ich halt auch die englischen Texte verstanden und konnte damit relativ viel anfangen. Und ähm, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich mindestens mal halb so viel in der Schule aufpassen würde, wie ich Musiktexte auswendig könnte, <lacht> würde es mir wirklich in der Schule ein bisschen <lacht> besser gehen. Aber ich habe habe ich dann trotzdem weiterhin für die Musik entschieden und das auch mit mhm. dem Freundeskreis und den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe, immer sehr viel geteilt. Damals hat man ja noch CDs gemacht oder sich äh, Mixtapes zusammengestellt und das ja. waren immer so unsere Hobbys auszutauschen, was gerade die neuesten Songs sind.
1: Cool. Ähm, das klingt ja so, so wenn du gerade von Barbecues sprichst mhm. und so und dein Vater war DJ, bist du dann schon so ein bisschen amerikanisch
0: aufgewachsen? Ähm, es war eine gute Mischung. Also meine Mom kommt aus England, und mein Dad ist Amerikaner und sie hat sich dort kennengelernt. Und der Einfluss war sehr stark amerikanisch, aber wir hatten halt einen großen Freundeskreis, einfach auch aus der Nachbarschaft oder Menschen. Und ähm, daher hat sich das ganz gut gemischt, würde ich sagen. Und ich habe auch einen Anteil einer deutschen Family und da war natürlich der komplette Kontrast, da war das ein bisschen anders. Da gab es dann ähm, andere, andere, sag ich mal, Routinen und Wege, wie wir das gemacht haben. Ähm, daher hatte ich da eine ganz gute Mischung, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, wie
1: ist dein Vater oder dein, eigentlich beide deine Eltern, wie sind die mhm. denn dann auf so in so einem kleinen Dorf überhaupt gelandet, wenn
0: die eigentlich von ganz woanders kommen? Äh, mein Vater war damals in der amerikanischen Armee und war dort in der Nähe stationiert und meine Mom war Stewardess und wenn die Flüge ah. hatten, waren die auch dort in der Nähe stationiert. Und jetzt der Connector, die Musik, da mein Vater ah. DJ war, wenn er am Wochenende aufgelegt hat, war meine Mutter dann durch Zufall in demselben Club, wo mein Vater aufgelegt hat und so <lacht> kam dann eins zum anderen. Und, ähm, so süß. <lacht> ja, und so kam es dann ja. dazu, dass ich dann auf die Welt kam und dann haben sie sich entschieden, hier zu bleiben und ja. äh, dann bin ich dort groß geworden.
1: Krass, aber dann, ähm, du hattest ja irgendwie schon so ein bisschen International-Hobbys, ne? Hast,
0: hast du dich dann trotzdem wohlgefühlt da auf dem Dorf oder wie war es für dich? Ähm, ich habe mich definitiv trotzdem wohl gefühlt. Ich habe relativ schnell einen Freundeskreis gefunden, der dieselben Interessen hatte, der Musik gemocht hat, so wie ich. Und dementsprechend konnte ich mich da gut integrieren äh, und ähm, habe da auf jeden Fall mich sehr abgeholt gefühlt. Es gab später andere Themen, gerade in der Pubertät oder am Älterwerden, wo das vielleicht ein bisschen anders war, gerade vielleicht was Sexualität auch angeht. Aber so in den ersten Jahren waren da auf jeden Fall coole Leute, mit denen ich genau diese Dinge teilen konnte. Hm. Ähm, so Thema äh,
1: Sexualität, das kam dann, also das hatte hattest du dann negative Erfahrungen oder war es trotzdem noch okay?
0: Es war trotzdem okay, also ähm, es war einfach, dass ich da selber mich erstmal, als es mir das klar geworden ist, ich habe relativ jung gemerkt, ich würde sagen so im Alter von elf, dass ich ähm, vielleicht nicht auf Mädchen stehe, sondern auf mhm. Jungs und ähm, habe erstmal gemerkt, dass ich mich selber da natürlich zurückgezogen habe und dann auch bestimmte Mauern aufgebaut habe, weil ich jetzt erstmal nicht wusste, was bedeutet das, warum ich... Äh, was passiert jetzt mit mir und was bedeutet das für meine Zukunft? Ähm, als es dann später dazu kam, es Freunden zu erzählen oder darüber zu reden oder damit zu leben, war es alles fein. Aber in meinem Kopf war erstmal, okay, jetzt ist hier, jetzt ist hier ein Disconnect, jetzt äh, muss ich mich erstmal zurückziehen.
1: Mhm, okay. Ähm, und du, du, du hast dich dann aber ja äh, entschlossen, auszuziehen irgendwann aus dem mhm. Dorf ne? mhm. und du bist dann glaube ich direkt ins Ausland gegangen. Stimmt das? Nicht
0: ganz. Ich bin vorher, also ich habe in der Nähe zwischen Bremen und Hannover in einem kleinen Dorf gewohnt und bin erstmal nach Bremen gegangen. Also weil, ja. ähm, auch gerade zum Thema Sexualität, ich habe halt dann irgendwann gemerkt, so hey, ich habe andere Interessen oder ich möchte andere Dinge machen und erleben und ähm, da war es dann schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte aus diesem Dorf heraus, ich brauche andere Menschen in meinem Umfeld, die mich besser verstehen, die vielleicht ein ähnliche Leben führen, weil ich einfach gemerkt habe, ich sehe niemanden in meinem Umfeld, der dasselbe Leben anstrebt oder der dieselbe Sexualität hat oder dieselben Interessen, mhm. was in diese Richtung auch gerade das Älterwerden ging und musste dann erstmal gucken, okay, wo finde ich diese Menschen und dann war Bremen erstmal der nächste Schritt da habe ich dann meine Ausbildung noch zu Ende gemacht und dann danach bin ich dann ins Ausland nach New York gegangen
1: ja, kann ich auf jeden Fall total verstehen. Ich meine, super viele queere Menschen zieht ja dann so ein bisschen in die nächste Großstadt, mhm, weil m -m. Äh, auf dem Dorf halt nichts los ist. Irgendwie man hat wenig äh, Verbindung genau. zu anderen
0: queeren Menschen. Ja. Ja, und damals war es auch noch natürlich ein bisschen schwieriger, das ist jetzt mittlerweile schon fast über 18 Jahre her, bezüglich Apps oder man hatte ja noch nicht so die Smartphones wie heute. Es gab mhm. noch keine Apps, mit denen man sich so connecten konnte. Daher war das, glaube ich, dann auch für mich der nächste Schritt, einfach da in die Welt zu gehen um mich so ein bisschen zu finden und andere Menschen, die da ähnlich sind.
1: Mhm, ja, das hat dann gut geklappt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann ähm, relativ schnell Leute kennengelernt, einfach neue Erfahrungen gemacht, ähm, schnell gelernt, was ich will und was ich nicht will und ähm, doch, das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung für mich. Okay. Schön.
1: Genau. Und dann bist du nach New York gegangen. ne? Und äh, ja. ja, mit welchem Ziel
0: eigentlich? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich bin damals <lacht> nach New York gegangen, wie ich vorhin schon erzählt hatte. mein Vater ist Amerikaner und dementsprechend hatte ich die Möglichkeit, einfach rüberzugehen, dort auch arbeiten zu können, wenn ich das wollte. Und dachte, okay, ich spare ein bisschen Geld, das Leben ist kurz und ich düse einfach mal runter und äh, rüber. Und habe ja vorher hier in Deutschland im Fastfood-Bereich gearbeitet und dachte, ja easy, ich gehe rüber ähm, und dann finde ich dann einen Job und dann gehe ich gefühlt von Tellerwäscher zum Millionär, wie es alle Bücher so schreiben. The American Dream. Ja. The American Dream. Ich dachte, ich liebe ihn. Ja, und dazu kam natürlich auch, ich bin zweisprachig aufgewachsen, ich hatte da keine Barriere, was die Sprache anging und fühlte mich Stimmt. dann auch relativ locker in dem Umgang zu sagen, ich ziehe jetzt nach Amerika. Ähm, nach Im Nachhinein betrachtet war das aber auch ein Moment von, oh, ich merke, ich habe einige ich sag mal, innerliche Probleme oder Situationen, die ich noch nicht so verarbeitet habe oder mit denen ich mich nicht noch nicht auseinandergesetzt habe und es war eigentlich eher so eine kleine Flucht vor mir selber und dachte natürlich, ich komme da nach Amerika, alles wird toll, ähm, ich lebe und arbeite dort und alles, äh, was irgendwie in meinem Kopf rumschwirrt, erledigt sich von alleine. Es war auch parallel relativ nah noch zu meinem Outing und zu diesen ganzen Situationen, womit ich, wie gesagt, positive ähm, Erfahrungen hatte oder auch das große Glück hatte, tolle Menschen um mich, die mich umgeben haben, die, die das sofort verstanden haben und mich so akzeptiert haben, wie ich bin... Dennoch gab es in mir einfach Themen, dass ich gesagt habe, okay, vor denen muss ich jetzt so ein bisschen weg und dann war Amerika so ein bisschen mein mein, mein Fluchtort im Nachhinein betrachtet und ich bin dahin, habe sehr viele Bewerbungen geschrieben ähm, und habe einfach nicht Fuß fassen können und mich einfach sehr, sehr unwohl mit mir selber gefühlt und mit dem, was da halt nicht passiert ist. Also, dass ich nicht einen Job gefunden habe, dass ich nicht jetzt hier den großen Traum lebe, sondern wurde sehr schnell mit der Realität ähm, von einem Umzug von einem Land ins andere konfrontiert. Mhm. Wie alt warst denn du da? Mm, circa 21, also 21, 22 in der Zeit war
1: ich damals. In ja. ja, das ist ja schon krass, gerade, ich meine, da ist man ja schon noch ziemlich jung Definitiv. und dann direkt den Kontinent zu wechseln <lacht> und äh, irgendwie in eine ganz andere, also nicht komplett für dich andere Kultur, aber trotzdem, ein bisschen Kulturschock ist immer dabei, ja. rein zu switchen, äh, kann ich
0: nachvollziehen, dass dich das, äh, dass das schwierig war für dich. Ja, und dann kam es auch so, ich glaube, ich habe über 130 Bewerbungen, 120, 130 Bewerbungen geschrieben und es kam mhm. nichts zurück. Also auch zu lernen, dass manche Systeme dort anders funktionieren, wie man zurückhört von der Bewerbung, dass das anders funktioniert. Und dass jetzt keiner da saß und gesagt hat, Jeffrey, Mensch, äh, komm vorbei, wir warten auf dich. Ähm, war dann nochmal so ein kleiner Realitätscheck, den ich auch, glaube ich, definitiv brauchte zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Ähm, du hattest dann dich trotzdem weiter im Bereich Fast Food Perform, genau. Oder? Also ich habe
0: damals in, in der Nähe von Bremen diese Ausbildung gemacht. Eigentlich wollte ich ja. immer in den Eventbereich. Ich hatte immer den Plan, Events, Musik, genau diese Richtung weiterzumachen, die ich so auch in meiner Jugend gelebt habe, weil Musik einfach mein 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 Dreh- und Angelpunkt war für mich alles im Leben. Ähm, aber da auf dem Dorf nicht viele Events <lacht> stattfinden, beziehungsweise es <lacht> diese eventagentur die damals alle aufploppten, noch nicht wirklich groß gab, musste ich was anderes machen. Und dann bin ich äh, zu einer Fastfood-Kette gegangen. Und ich liebe Struktur. Ich ähm, ich mag es gerne, einen klaren Plan oder eine Vorlage oder eine Gedanken und eine Idee zu haben, wie etwas sein oder laufen könnte. Und das hat mir diese, dieser Job gegeben. Ich mochte die Struktur, wie man gearbeitet hat, die Guidelines, die Spielräume, die man aber auch hatte. Und ähm, genau. Und ich dachte, natürlich kann ich das dann übertragen und in Amerika einfach weitermachen.
1: Mhm. Aber da kam dann wirklich nicht zurück, das ist ja auch krass, bei so vielen Bewerbungen, ich dachte irgendwie auch immer, das geht fixer, nee, gesagt, ich glaube USA.
0: tatsächlich, die Zeit war auch für Amerika eine schwierige Zeit, so im Nachhinein betrachtet, das sind alles Faktoren, die ich damals gar nicht bedacht habe, also ne, was da vielleicht wirtschaftlich los ist oder was da gerade so passiert. Ich bin einfach rüber und dachte, jemand wird die Arme aufreißen sagen, schön, dass du da bist mhm. ähm, und habe dann realisiert, das war nicht so. Ich habe dann am Ende, ähm, ich hatte zum Glück ein bisschen Geld angespart, das war ganz easy, äh, da erstmal weiterzukommen, aber ich habe dann am Ende kurz für eine Donatkette äh, am, am Tresen gearbeitet. Mhm. Aber das war auch dann ehrlich nur einmal, um kurz am Ende zu sagen, ich mache das jetzt, weil Sie es mir angeboten haben, dann, <lacht> aber habe da schon gewusst, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Okay. Und wie lange warst du insgesamt da? Knapp ein Jahr. Ich bin einmal kurz zurück. Ähm, insgesamt war ich fast knapp ein Jahr da. Mhm. Spannend. Und dann bist du wieder zurück nach Deutschland. Und dann bin ich ja. wieder zurück nach Deutschland. Immer noch mit diesem Traum. Ja, immer noch. Ich habe lustigerweise ähm, kurz nach der Ankunft in Deutschland meinen ehemaligen Chef von der Fastfood-Kette wieder getroffen und der mir gleich einen Job angeboten hat, was sehr witzig war. Das habe ich dann auch erstmal angefangen, aber wusste, okay, jetzt ist der Moment, ähm, das, was da in New York passiert ist, also eben nichts, zu gucken, was heißt das für meine Zukunft und was will ich machen. Und ich wusste, ich will immer noch in diesem event oder in dieser Branche mit Musik. Musik arbeiten und habe mir dann ähm, das Ziel gesetzt. Es gab eine Künstlermanagementagentur in Hamburg. Da habe ich mich dann auf ein Praktikum beworben und bin dann nach kurzer Zeit dahin gewechselt und habe da erstmal gearbeitet, weil ich wusste, ich will einfach ähm, in die Musikbereich, in den Entertainment-Bereichen, in den Eventbereich. Genau. Und habe dann da angefangen, habe ein Praktikum gemacht, wurde dann auch glücklicherweise dort übernommen und habe, glaube ich, zweieinhalb Jahre da gearbeitet und ähm, habe verschiedene Künstler betreut, auf Tourneen, für TV-Shows und habe quasi Quasi mal so die ganze andere Seite vom Entertainment-Bereich nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kam Kamera kennengelernt. Und ähm, habe Künstler dort supportet, habe Interviews mit denen vorbereitet, habe bestimmte Gigs oder Sachen, die sie machen mussten, mit denen vorbereitet und sie dann begleitet und betreut, betreut, begleitet und betreut, so rum, Jeffrey. Und dann ähm, fiel mir aber nach einer Zeit auf, okay, mir fehlt so ein bisschen der Grundstein, weil schön ist es, in dem Bereich zu arbeiten, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die fehlten mir von der Pike auf. Und ähm, so kam es dann durch einen Zufall, dass ich eine Ausbildung entdeckt habe im Musik- und Marketingmanagement-Bereich, die ich dann machen wollte, und wollte die damals eigentlich in Hamburg anfangen, da bin ich dann nach meiner Rückkehr aus New York hingezogen und ähm, bin dann durch Zufall für zwei Tage mit meiner Schwester in Berlin gewesen und habe gesagt, okay, wir machen so eine Bustour, ne? die typische Touri-Tour, ja. die man dann auch macht, um alles zu sehen innerhalb von kurzer Zeit, was auch schön war. Ich war aber an dem Tag ein bisschen müde und saß da einfach. Meine Schwester war total begeistert und hat von der Stadt geschwärmt. Und dann fuhren <lacht> wir mit diesem Bus äh, in der Nähe der Spree entlang und auf der linken Seite stach einmal aus dem Nichts MTV und äh, Universal Music auf. Und ich bin da vorbeigefahren und habe gesagt, Schwesterherz, da will ich arbeiten und ich ziehe nach Berlin und mache die Ausbildung hier. Und <lacht> ähm, ja, Das waren auch ungefähr die Worte meiner Schwester. Und <lacht> knappe drei Monate später bin ich dann mit einer Badratze und ich glaube 500 Euro nach Berlin gezogen. Habe erstmal wow. bei einem Kumpel gewohnt ähm, zur Untermiete, der in Berlin eine Wohnung hatte und ein Gästezimmer. Und drei Monate danach habe ich mein Praktikum in äh, dem Musiklabel damals angefangen. Ach, krass. Und, yes. Also ganz schön
1: impulsiv so. Bist du generell so ein impulsiver Mensch?
0: Impulsiv würde ich gar nicht sagen. Ich habe nur über die Zeit für mich gelernt, dass mein Bauchgefühl nie lügt. Und mein Bauchgefühl gibt mir immer eine gute Intention oder eigentlich das richtige Gefühl für Dinge, die, ähm, die mir gut tun oder die ich vielleicht probieren sollte oder denen ich vertrauen sollte. Ich glaube, in vielen Jahren auch mit dieser ganzen New York-Geschichte rückblickend, ich hätte auch vorher wissen können, dass New York jetzt nicht der Schlüssel zum Glück sein wird. Ich habe auch vorher schon meine Zweifel oder Gedanken gehabt. Und ich habe gemusst und gemerkt und gelernt über mich selber. Wenn ich dieses Gefühl so stark habe, dann hör da drauf. Dafür ist es da. Mir persönlich hilft es immer. Und so war es dann mit dem Berlin, mit der Berlin-Geschichte auch. Mhm. Und ähm, genau so bin ich dann da aufgebrochen und hingezogen.
1: Mhm. <lacht> Und ähm, weil du vorhin meintest, so in deiner Zeit, während deiner Zeit in New York, äh, hattest du das Gefühl, du bist eigentlich nur weggerannt äh, mhm. vor etwas. Mhm. Ähm, hattest du das dann mittlerweile aufgearbeitet oder war das in Berlin dann ja im Grunde immer noch ein Thema für dich?
0: Ähm ich in meinem damaligen Alter hätte gesagt, ich habe das voll aufarbeitet, ich bin voll am Start, let's go, äh, rückblickend auch da und das war dann auch der die Geschichte zu dem, wo ich heute bin, habe ich dann irgendwann gemerkt, ich äh, muss hier noch Arbeit leisten und zwar ist es so, dass ich dann in Berlin war, ich habe das Praktikum da gemacht, habe die Ausbildung parallel gemacht, äh, habe dann einige Zeit, also wirklich im Marketing von diesem Musiklabel zu arbeiten, war für mich wirklich für diese Zeit der große Traum, das war mhm. das, wofür ich geboren bin, es war Musik, es war Menschen, es war diese Verbindung, und ich hatte von klein auf oder von jungen Jahren, ich sag mal jetzt so Mitte 15 oder ab 15 und aufwärts, immer diesen Traum, dass ich mich selber, in meinem Traum, der kommt immer wieder, in diesem Traum sehe ich mich selber auf einer Bühne stehen, aber jetzt nicht irgendwie tanzen oder singen, sondern auf einer Bühne stehen von der Seite und da ist ein Licht. Und jahrelang habe ich nicht verstanden, was das bedeutet und dachte dann so, in diesem Marketing, da werde ich jetzt meinen großen Schritt machen, werde dann auf Bühnen stehen, um Leuten davon zu präsentieren oder von Musik zu erzählen und deswegen will ich hier im Marketing arbeiten und das ist mein großer Traum, mein großer Schritt. Ähm, ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir bestimmte menschliche Tools fehlten, um diesen Job zu machen. Ähm, was ich das genau? Ich habe das zwar geliebt, aber ich habe halt zu sehr die Musik geliebt. Das ganze Marketing und die ganze Arbeit, die dazu kam. Ob das unbedingt mein Ding war, in einem Bürojob da zu sitzen, war, ist mir dann klar geworden, war dann doch nicht ich. Und ähm, in diesen Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, ich habe insgesamt ich glaube sieben Jahre in verschiedenen Abteilungen und auch in, in einer anderen bei einer TV-Show gearbeitet, habe ich halt gemerkt, ich liebe die Musik, aber das ist das Kernstück daraus. Ich liebe Menschen, ich liebe es mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es zu connecten, aber alles andere, was dazu kommt, waren einfach Sachen, die mir nicht leicht fielen. Das war, natürlich ist ein Job harter Arbeit, darum geht es auch oft. Ähm, es gibt aber bestimmte Dinge, glaube ich, einfach für mich, die mir liegen, die ich kann und ich finde, an denen möchte ich arbeiten und da möchte ich stärker werden und das möchte ich Menschen auch zurückgeben und es gibt bestimmt einfach Sachen wie Marketingpläne schreiben, bestimmte Tools zu überarbeiten, die mir einfach nicht so liegen und das ist auch ja. okay. Und äh, das zu akzeptieren, war eine sehr lange Reise und mhm. ich habe mal in einer Zeit, in diesen Jobs, habe ich mal das Feedback bekommen, um aufzusteigen und für die nächste Position bin ich zu nett. Und das war so der Breaking Point, wo sich alles verändert hat. Ähm, denn wenn mir jemand sagt, hey, du kannst keinen Marketingplan schreiben, lern das. Oder du kannst nicht rechnen, ja. lern das. Du kannst nicht schreiben, lern das. Das sind Sachen, die kann ich versuchen zu lernen und zu gucken, wie kann ich meine Energie da reinpacken. Wenn mir aber jemand sagt, du musst an deiner Persönlichkeit was ändern, an etwas, worauf ich sehr stolz bin und auch sehr dankbar für bin, dass ich so mit, dass ich gerne mit Menschen spreche und eine bestimmte Art und Weise habe, mit Menschen zu reden, ähm, möchte ich nicht ändern und das kann ich auch nicht ändern. Und ich habe dann eine kurze Zeit versucht, irgendwie meine Ellenbogen auszufahren und zu gucken, was heißt das jetzt? Und habe gemerkt, daran werde ich scheitern. Und das war der Punkt, der mich dann auch, sage ich mal, auf Null gebracht hat, dass es mir wirklich auch nicht gut ging, ich eine Auszeit nehmen musste und dann auch gemerkt habe diese Dinge aus der Vergangenheit, die ich halt noch nicht bearbeitet hatte, bestimmte Themen aus der Kindheit, die müssen jetzt bearbeitet werden. Und ähm, das war auch so der Moment, wo das dann losging mit dem Sport. Also das war wirklich so dieser Nullpunkt, der alles verändert hat.
1: Krass. Ja, wie sah denn vorher so dein Alltag aus, so neben der Arbeit? Ich meine, wie war so dein Lifestyle? Der war ja dann, also du hast <lacht> noch keinen Sport gemacht, nehme ich an. Du hast, Nein. Wie hast du dich ernährt? Was war so dein, ja, wie war denn so dein Alltag?
0: Also kommend aus der Fastfood-Branche war ich großer Fan. Ich war <lacht> großer Konsument und habe das sehr genossen. Einfach, weil ich nicht kochen kann, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, habe ich mir halt immer den leichten Ausweg gesucht. Und das war damals, und gerade auch in der New York-Zeit, ich hatte nicht viel Geld, dementsprechend bin ich dabei bei Fastfood geblieben, weil es einfach günstig war. Ja, und klar. auch so über die Zeit, ähm, auch in dem Job im Marketing und verschiedenen Sachen, ähm, musste es schnell gehen. Oder ich habe verschlafen oder ich war müde. Und mein Lifestyle war eher Fastfood. Ich habe geraucht. Ich habe mhm. bis zu einer Schachtel teilweise sogar mehr Zigaretten am Tag geraucht. Ähm, ich war jetzt nicht viel feiern oder so, ich war mal irgendwie weg, klar. Ich war jung und wollte einfach ein bisschen was erleben. Ähm, aber so Fast Food, schlechte Ernährung, kaum Schlaf und viel Zigaretten war so mein Alltag. Und mhm. ich hatte eine Gym-Membership zu dem Zeitpunkt, aber es hat mich halt einfach nichts motiviert, dahin zu gehen. Ich habe mich dann mit Freunden, das Übliche, ich habe mich mit Freunden verabredet. Das hat nicht <lacht> geklappt. Der eine hat abgesagt, bin ich auch nicht hingegangen. Ähm, dementsprechend war das so mein Lifestyle. Und durch den Job auch gab es viele Veranstaltungen zu dem man gehen konnte, was ein großes Privileg ist, aber man muss halt lernen, es zu nutzen. Und dann habe ich Alkohol getrunken, dann war ich müde, dann habe ich verschlafen und so zog ja. sich das dann von Tag zu Tag. Und dasselbe spiegelte sich dann auch in Beziehungen ab, in familiären Beziehungen ähm ich war damals echt kein cooler Kumpel, ich war damals echt kein cooler Sohn oder Bruder, weil ich eigentlich darauf fixiert war, meinen Job zu machen, da irgendwie weiterzukommen und uns ein bisschen das Leben zu chillen, wie man so schön sagt. Ja. Und ähm, da kam dann einiges zusammen, als ich äh, dieses Feedback bekommen habe mit dem zu nett sein. Mhm. Und so
1: deine Friends, die waren jetzt auch nicht wirklich äh, into Fitness und also in deren Leben haben jetzt so Fitness- und Gesundheitsthemen und sowas jetzt auch keine Rolle gespielt. Nee, bei gar keinem
0: eigentlich. Ja. Also ich hatte natürlich Freunde, die irgendwie mal zum Sport gegangen sind, so, aber ansonsten war da nichts. Also da hat ja. keiner äh, <lacht> groß drauf geachtet.
1: Aber das macht ja auch immer, finde ich, relativ viel aus, so was das eigene ja. Umfeld macht. Ne? So, das habe ich Echt, auch gemerkt, als ich äh, bei Achilles Running zum Beispiel angefangen habe zu arbeiten, dass es einen schon mehr pusht, noch mehr Sport zu machen, weil man halt ja. dauernd von den Themen umgeben ist und ja mit Leuten spricht, die ja. Sport halt
0: ganz anders leben. Ne? Ja, und das ist auch das, was passiert ist. Also als ich diesen Nullpunkt hatte und sagte, so kann es nicht weitergehen. Meine Freundschaften drehen sich im Kreis, ich bin unglücklich in meinem Arbeitsleben. Wie kann ich das verändern und was muss ich tun? War es wirklich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf? Also erstmal habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich mit dem Rauchen aufhören? Und was sind meine, was ist meine Angst davor? Meine Angst davor war eigentlich einfach nur zuzunehmen und um mich noch wohler, unwohler in meinem Körper zu fühlen. Okay, und war die Frage, okay, Jeffrey, was kannst du dagegen tun? Und dann war es wirklich, okay, ich höre mit dem Rauchen auf und fange parallel einfach mit dem Laufen ein bisschen an. Mhm. Und habe einfach gesagt, ich möchte mich jeden zweiten Tag irgendwie bewegen oder mal kurz laufen, um dagegen, dagegen zu wirken. Und ähm, das war so der erste Startpunkt, bis ich dann im Laufen gemerkt habe, so, warte mal ganz kurz, ich fühle mich danach voll gut. Was ist das für ein Gefühl? Was passiert hier gerade? Und habe dann immer mehr gemerkt, dass ich einfach im Laufen, in diesem Aktivsein, nicht nur, dass ich nicht zunehme, was meine größte Sorge damals war, sondern auch, dass ich dadurch andere Sachen verliere, dass ich Zeit habe, für mich mein Kopf frei wird, ich Ängste und Sorgen durchdenken kann, das, ist, das, das war für mich mindblowing. Also ich wusste nicht, dass das diesen Effekt haben wird, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre und mit dem Laufen anfange. Ähm, und das war wirklich der mindblowing changing Moment, wo ich dann genau mit solchen Sachen angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte mich mit anderen Menschen umgeben, die so ähnliche Sachen machen. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die auch so denken, und habe dann angefangen, Schritt für Schritt diese ganzen Sachen zu verändern. Ich habe auch schnell gemerkt, ich schaffe es trotzdem nicht ganz alleine und habe dann auch Therapie gemacht, einfach um bestimmte Themen und Sachen. Ne? Man sagt immer, oder ich habe für mich damals immer gesagt, ja, ich bin voll cool mit meiner Sexualität und alles ist so easy, aber dann zu merken, dass man sich vielleicht in bestimmten Situationen doch anders verhält, dass man in bestimmten Situationen nicht sagt, ich habe einen Freund, sondern ich bin in einer Beziehung. Mhm. Das sind kleine Sachen, die unterschwellig doch was mit mir gemacht haben und die mir gar nicht bewusst waren. Mhm, ähm, ja. Und das waren so Punkte, die mir dann immer mehr hochgekommen sind, weil ich beim Laufen einfach die Zeit auch mal genommen habe, ohne mein Handy, ohne Ablenkung, bei mir zu sein und das war, jetzt ist es für mich, ist es für mich ein tägliches Gefühl und damals war mir das fremd. Ich war so distanziert von meinem, von meinem Kopf, von meinen Gedanken und vom Körper, dass ich gar nicht mehr, dass ich, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich bin. Also in ganz vielen Punkten. Ja, das ist, ähm,
1: glaube ich, eine Erfahrung, die, ja, die gar nicht so selten ist, ne dass man, sobald man sich dann mal Zeit nimmt für sich und, äh, ja, einfach nicht, also ein bisschen so den Alltag entschleunigt, ne dass man dann merkt, dass da irgendwie viele Baustellen sind, aber auch
0: schneller Klarheit bekommt, so in äh ja, und dann war halt natürlich auch die nächste Frage, wie komme ich da weiter? Also jetzt bin ich ein bisschen gelaufen, ist ja alles schön und gut und ich merke, was das mit mir macht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen Musik dazu packe, ich bin ein sehr großer Beyoncé-Fan, möchte ich an dieser Stelle ja. sagen, ähm, und mir die richtige Playlist baue, dann kann ich da echt Spaß bei haben. Und darum ging es mir, weil ich dann durch die Therapie, die hat mir sehr geholfen, Sachen zu verarbeiten, aber manchmal war diese Momente, diese Therapie, auch die hat viel aufgewirbelt. Das heißt, die hat viel in mir losgelöst, über Sachen, über die ich nachdenken musste, bestimmte äh, Zwischenmöglichkeiten, menschliche Beziehungen oder auch familiäre Beziehungen, dass ich einfach dann auch diesen Freiraum und diesen Happy Place brauchte, wo ich von diesen Gedanken mal kurz abschalten konnte. Also erst hat es mich dazu bewirkt, diese Gedanken haben zu können und dann andersrum war es aber auch mit die Therapie von diesen Gedanken dann auch loslassen zu können, also zu fühlen, zu verarbeiten und loszulassen. Mhm. Bist du dann von Anfang an mit Musik gelaufen oder am Anfang noch ohne? Am Anfang habe ich mich ausprobiert. Ich bin mal mit Musik gelaufen, mal ohne und das war dann wirklich tagesabhängig. So wie heute meine Workouts war es damals auch schon, dass ich wirklich am Morgen, also ich sage zum Beispiel, ich mache morgen Workout, dann gucke ich am Morgen, wie fühle ich mich gerade und dann nehme ich mir das, was mir gerade gut tut. Und das war manchmal mit Musik und manchmal ohne Musik. Es gab dann eine Zeit, da konnte ich nur mit Musik laufen und dann sind mir meine Kopfhörer ausgefallen und auf einmal bin ich so schnell gelaufen wie noch nie und dachte so, Wow. wie kam das denn jetzt, also das ist glaube ich wirklich, das war wirklich so eine tagesabhängige Form, äh, wozu ich gerade Lust hatte oder was da gerade in mir los war
1: und parallel hast du mit dem Rauchen aufgehört?
0: Genau, parallel habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Das hat dann auch geklappt und ich habe seitdem nie wieder geraucht, worauf ich sehr Krass, stolz bin. Wie lange bin. hattest du vorher geraucht? Zehn Jahre. Wow, also Gratulation. <lacht> Danke, mit 19 glaube ich mit dem Rauchen angefangen und dann mit 29 aufgehört. Ich glaube, es war auch dieses, ich werde jetzt 30, was passiert als nächstes in meinem Leben? Ähm, so kam das dann so ein bisschen zusammen, dass ich das auch durchgehalten habe.
1: Mhm. Ähm, ja, und ja, wie hat sich dein erster Lauf dann so für dich angefühlt so. <lacht>
0: Ähm, ich muss dir gestehen, an meinen ersten, ersten Lauf kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich mhm. nur an meinen ersten Lauf erinnern. Und das war so, glaube ich, der dritte oder vierte. Ich weiß auch genau die Strecke, die ich im Treptower Park gelaufen bin in Berlin. Also ich bin, ah. <lacht> lass uns ganz ehrlich sein, ich bin nicht viel gelaufen. Ich bin mal gegangen, mal gelaufen. Es war noch so ein kleines <lacht> Wechselspiel. Ähm, aber den den Moment, den ich gelaufen bin im Treptower Park, weiß ich noch, wie ich wirklich. Und das war ohne Kopfhörer, wie ich wirklich am Ende gedacht habe, wow, das habe ich gerade geschafft. Und dieses Gefühl, was in mir hochsprudelte davon rede ich auch oft in meinen Kursen, weil es ist wirklich als wenn von den Füßen irgendwas hochblubbert, wie so, wie so Kinder kennst du diese Brause, die man als Kind oft gegessen ja, hat, die so auf ja. Lollis oder so so ja. fühlt sich das an bei mir im Körper, dass das so hochsprudelt und dann einfach mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und das war dieser erste Moment, den ich da erlebt habe, weil ich einfach gemerkt habe, was diese Energie für Laufen in mir loslösen kann mhm. war schön um, und
1: das war quasi dann auch so der Auslöser, um, warum du dran geblieben bist, weil es ja am Anfang auch ziemlich schwierig sich äh, ja kontinuierlich dann zu motivieren, weiterzulaufen und beziehungsweise weiter Sport zu machen.
0: Ja. Das war für mich einer dieser, also dieser Moment, wie ich als ich gemerkt habe, wie sich das anfühlt und wie ich mich fühlen kann, war für mich der Moment zu sagen, ich mache das weiter, weil ich habe viele Jahre ignoriert, wie es mir geht, wie ich mich fühle, sondern habe auch viel Zeit darauf, ich nicht, würde nicht sagen verschwendet, aber investiert, darauf zu achten, dass es anderen gut geht. Und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, ach oh, Jeffrey, du bist so netter und das hast du toll gemacht, sondern ich habe mich ab und zu vergessen. Und zu merken, wenn ich mir diesen Moment gebe, wie ich mich fühle, war die die Berechtigung, die Erlaubnis und die Erinnerung daran, dass ich mich gut fühlen darf und dass ich es selber machen kann. Ich brauche nicht jemand, der mich rettet. Ich brauche nicht jemanden, der mich hochhebt, sondern ich kann das selber. Ich habe das in mir und ich kann das selber. Äh in mir entfachen und das war für mich der Grund zu sagen, okay und jetzt bleibst du dran und es hat mir auch einfach Spaß gemacht, also ich habe dann teilweise, wie gesagt, ja auch mit Musik und es hat einfach Spaß gemacht, ich, ich erzähle öfters davon in meinen Kursen, dass ich mit einem Lächeln, also wenn ich draußen laufen gehe, habe ich immer ein Lächeln im Gesicht, mhm. nicht weil ich denke, ich muss irgendwem Hallo sagen, sondern einfach weil ich mich bewege, weil mein Körper das macht und das ist einfach ein Gefühl, was mir bis jetzt nichts anderes gegeben hat
1: Voll schön, das klingt äh, super motivierend, jetzt schon so <lacht> Ja, ähm, wie bist du dann da rangegangen, als du so gemerkt hast, das ist was, was ich längerfristig machen will? Hast du dir dann direkt irgendwie einen Trainingsplan aufgestellt oder hast du's, bist du es eher entspannt angegangen?
0: Ich bin immer entspannt angegangen. Für mich ist, ähm, ich bin zum Beispiel auch heute noch nicht der große Wettkampftyp. Ich bin immer daran gegangen, wie fühle ich mich und wie möchte ich mich fühlen oder was kann ich dafür tun. Und ähm, habe dann angefangen mir Playlisten zu bauen mit Beyoncé oder auch mit anderer Musik, einfach die mich motiviert und die mir Spaß macht. Teilweise auch Rockmusik, die einfach an so Tagen, wo du einfach mal richtig loslassen musst. Um, und habe dann angefangen, mir bestimmte Playlisten zu bauen und dann zu gucken, okay, heute fühle ich mich danach, dann mache ich diesen Run oder heute fühle ich mich danach, dann mache ich das und habe auch gemerkt einfach, ich bin ohne Plan gelaufen, ich bin einfach losgelaufen, ich wusste nichts von Recovery Days, ich wusste nichts von äh, Warm-Up Runs und den ganzen Dingern, die es da draußen gibt, sondern ich wusste einfach, ich höre auf meinen Körper und laufe jetzt mal los und guck mich, wie ich gucke, wie ich mich fühle und habe dann irgendwann aber auch gemerkt, dass hey ich mache das jetzt voll oft und mir geht's immer besser und ich kann immer länger laufen und ich kann immer mehr laufen und dann ist es durch irgendein Gespräch dann auch so entstanden, dass ich jemand davon erzählt habe und der dann meinte hey ich habe mich gerade für einen Halbmarathon angemeldet ich so okay mhm. that's the spirit Halbmarathon Krass. klingt lang hab ich noch nie gemacht ich habe gerade mal irgendwie zehn 10 Kilometer dann irgendwann geschafft und ich rede hier jetzt aber auch von der Zeit von das war dann bestimmt so ein Dreivierteljahr in äh, to the journey ja. ähm, habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal und habe auch nicht, ich wusste nicht, wie ich trainiere, ich wusste nicht, was ich machen muss, worauf ich achten muss, was bestimmte Tempoläufe sind, ich habe einfach gemacht, weil es sich so angefühlt hat und dann habe ich halt einfach angefangen, diese Gym-Membership, die ich damals hatte, auch mal zu nutzen und habe mich da aufs Chat gestellt und mal geguckt, was für ein Tempo laufe ich hier eigentlich, was für eine Geschwindigkeit bedeutet das, aber auch wirklich nur zweitrangig und ähm, bin dann diesen ersten Halbmarathon gelaufen, mit einer relativ guten Zeit, also von der Außenwelt empfangen, eine gute Zeit. Ich hatte keine Ahnung, ich bin einfach gelaufen ja. und habe dann gedacht, das macht mir so viel Spaß, ich möchte das weitermachen und ich weiß noch heute, ich habe nach meinem ersten Halbmarathon, als ich durchs Ziel gelaufen bin, ich habe geweint wie ein kleines mhm. Kind, weil ich einfach so glücklich war, dass ich das gerade geschafft habe, ähm, mit meinem Körper, weil auch auf dieser Reise des Laufens, ich habe dann angefangen mal zu gucken, wer läuft, wie machen die das, wie sehen die aus und dann dachte ich auch oh Gott, du musst ein Sixpack haben, du musst 19 mal die Woche trainieren, du musst so und so aussehen, das erwartet man von dir und dann habe ich irgendwann festgestellt, nein, was erwarte ich von mir, wie fühle ich mich dabei und das ist meine 100 Prozent, das ist alles, was ich geben kann und das ist ausreichend. Mhm.
1: Ja, cool, dass du dann aber auch direkt dich an den Halbmarathon gewagt hast. Ich meine, trotzdem ein Jahr in ist ja auch nicht, also ist ja auch trotzdem relativ früh. Manche ja. Leute wagen sich nie an den Halbmarathon. Ja. Und ähm, du hattest aber dann keine bestimmte so Zeit im Kopf, die du schaffen wolltest. Du bist es dann einfach, ja.
0: Entschuldigung. Wir hatten, wir hatten damals immer alle gesagt, so, ja, irgendwie so um die zwei Stunden, dann bist du gut dabei. Und das Ding ist, das hat mich so gestresst, dass ich irgendwie gesagt habe, ich erzähle keinem mehr davon, es ist mir egal, welche Zeit ich laufe, das ist mein erster Halbmarathon und mein Ziel ist durchhalten und auf mich stolz sein. Und das ist halt das Ding, ich ich habe das nicht in mir, dieses, oh, jetzt muss ich so und so schnell sein, jetzt muss ich das erreichen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist einfach nicht in mir. Dieses dieses Vergleichen, dieses Kompeten also kompetitive ist ja. einfach nicht in mir und ähm, ich habe mich auch schnell damit abgefunden gesagt, und gesagt, das ist auch okay weil wir haben so viele Sachen die uns manchmal zurückhalten im Alltag warum wir laufen sollten, warum wir bestimmte Dinge tun sollten und ich habe mir irgendwann gedacht wenn ich mir diese Dinge jetzt noch auferlege zu dem was man ja überhaupt schon fühlt oder ob man sich heute danach fühlt oder müde ist wenn ich mir die Außenwelt jetzt noch dazu packe dann werde ich eh scheitern und das habe ich dann einfach alles angefangen auszublenden ja, ich finde, das sind weise Worte.
1: Manchmal muss man nicht auch noch im Hobby quasi äh, sich dann Wettkampfdruck machen. Also irgendwie ja. Druck rausnehmen ist auch richtig schön, finde ich, im Sport.
0: Ja, und, und für mich ja. ist es halt wieder, schließt es halt einfach darauf zurück, ich möchte mich gut damit fühlen, ich möchte mich gut in mir fühlen und dementsprechend das erreichen, was an dem Tag meine 100 Prozent sind und was ich leisten kann.
1: Hm. Hast du dann parallel auch deine Ernährung umgestellt?
0: Das kam so ein bisschen, es hat sich ein bisschen angeschlichen, muss ich sagen. Ich habe mich, äh, wie gesagt, auch nicht mit Trainingsplänen beschäftigt und auch nicht mit Ernährungsplänen, sondern ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich gerade danach, vielleicht was anderes zu essen als sonst. Oder mal andere Läden auszuprobieren, die andere Alternativen bieten. Oder, hey, mal ein Wasser zu trinken ist voll die gute Idee nach so <lacht> einem Lauf, anstatt irgendwie ein Kaltgetränk mit äh, irgendwie Kohlensäure und Zucker. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich das nie mache. Ich merke einfach, oder ich habe über diese Reise, und das merke ich auch heute noch und lerne ich immer wieder, mein Körper sagt mir, was ich brauche. Und wenn ich ausgeschlafen bin und mit mir in Check bin, dann merke ich das und dann höre ich das und kann ich dementsprechend agieren und mir das dann nehmen und geben, was ich gerade brauche. Und so kam das dann so ein bisschen, dass ich irgendwie gemerkt habe, nee, vielleicht nehme ich mal nicht den Burger, sondern ich esse halt mal was anderes oder woanders. Und das kam dann so, so sukzessive. Und es gibt ja Leute, die haben ihre Cheat Days und solche Geschichten. Das, ich finde, da muss jeder immer so ein bisschen auf sich hören, was du gerade brauchst und was dir gerade gut tut. Und so habe ich diese Reise für mich dann angegangen. Ja.
1: Auf eine sehr gesunde Art eigentlich, ne? Also du hast ja keinen Druck
0: gemacht, das finde ich gut. Ja, und das ist halt das Ding. Ich, also für mich, ich kann immer nur von meiner Erfahrung da sprechen, wir haben in so vielen Themen oft im Leben Druck und ich, ich bin einfach ein Freund davon, wenn ich es nicht, also wenn ich die Meinung oder die die, die Ansichtsweise von anderen Menschen nicht verändern kann, was ich nicht kann, dann lasse ich davon los, weil ansonsten wird es mich zurückhalten in dem, was ich eigentlich machen möchte oder wie ich mich fühlen möchte.
1: Hm, hm. Weise Worte.
0: Du hast ja vorhin äh,
1: gemeint, bei der Frage Laufgruppe oder alleine laufen. Mhm. Laufgruppe. Ja. Bist du dann auch einer beigetreten?
0: Äh, später habe ich mich mal in einigen Laufgruppen ausprobiert. Das war dann aber immer so ein Timing-Ding, also vom Job, wie es gerade gepasst hat und habe da wirklich tolle Leute kennengelernt und habe mich halt immer mehr mit den Leuten umgeben, die ähnliche Ambitionen, Ziele und Gedanken habe. Und da rede ich jetzt nicht von irgendeiner Bestzeit oder von wie schnell sie laufen, sondern einfach, dass ich habe Menschen kennengelernt und gefunden, die laufen, weil es ihnen gut tut, die laufen, weil sie es können, die laufen, weil sie wissen, was es für ein Privileg, Privileg ist, ihren Körper zu bewegen. Und das war super hilfreich, auf dieser Reise neue Gedanken und Inspiration zu finden, weil mhm. auch auf allen diesen Wegen, sei es Private Themen oder sportliche Themen. Ich bin nicht jemand und auch heute noch nicht jemand, der jetzt stark äh, im TV Sport verfolgt oder guckt, was sind die Bestzeiten und wer sind die schnellsten und besten Runner da draußen, sondern ich verbinde mich gerne mit Menschen, die auf derselben Reise sind oder die diesen Weg schon gegangen sind und mir vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben können, damit ich daraus ziehen kann, was mir vielleicht hilft. Und äh, so gehe ich so ein bisschen durchs Leben.
1: Mhm. Ja, du hast zu dem Zeitpunkt ja noch immer noch in der Musikbranche gearbeitet. Genau. Ähm, jetzt tust du
0: es ja nicht mehr. Wie mhm. ist da
1: der Weg dahin gegangen?
0: Also da äh, das, das spielten mehrere Faktoren da rein. Als ich damals mit dem Laufen angefangen habe ähm, und auch für diesen Halbmarathon trainiert habe in einem Fitnessstudio, habe ich halt immer, während ich im Fitnessstudio trainiert habe, auf dem, da wo sonst die ganzen Zahlen und so stehen, da habe ich immer den, den Handtuch rübergelegt, weil das hat mich gar nicht interessiert ähm, und habe immer ein Tablet dabei gehabt und habe Musikvideos geguckt, Live-Musikvideos oder Musikvideos und ja, im meisten Fall Beyoncé und dementsprechend auch da habe ich einfach immer, die, ich für mich ist es eine pure Freude, mich bewegen zu können und dabei die Musik zu hören, die ich genieße und die mir Spaß macht und so habe ich dann meine, meine Sachen da aufgebaut, wenn ich dann in einem Fitnessstudio war und da kam es dann dazu, dass jemand, also Laufen war zu dem Zeitpunkt mein Hobby und Sport sowieso, ähm, kam jemand auf mich zu und ich dachte erst, hm, was möchte der denn? Ich war gerade am Laufen und dann hat er sich vorgestellt und das war ähm, der Besitzer von einem Cyclingstudio in Berlin. Und er meinte, hey, du bist zwar hier am Laufen, aber ich mag deine Energie, ich sehe, was für einen Spaß du hast und ich habe ein Cyclingstudio und könnte mir vorstellen, dass du ähm, Trainer bei uns wirst. Und ich war erstmal, okay, ist ein bisschen dodgy, was ist denn jetzt hier los? Warum ist das? Und ähm, habe ihm aber meine Kontaktdaten gegeben und dann hat er sich auch Zeit gemeldet und hat mich eingeladen mal zu so einem Probetermin vorbeizukommen und dann habe ich da einen Kurs gemacht, bin da mitgefahren und ähm, ja, habe mich sofort einfach auch in diese Energie verliebt, dass ich die, die Musik, die da gespielt wurde und bin aus dem Kurs rausgekommen und meine erste Frage war könnte ich hier ein Beyonce Special machen? <lacht> Seine Antwort war ja und kurz danach habe ich habe ich die Ausbildung zum Cycling-Trainer dort gemacht und ähm, das war halt für mich eine neue entfachtes Feuer, eine neue, entfachtes, neue entfachte Liebe mit dem Sport, den ich vorher gemacht habe und der Unterschied war halt einfach Laufen kam für mich über die Zeit und mittlerweile zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon natürlich aber das Cycling musste ich lernen und dann habe ich das gemacht und habe da sehr viel Freude auch empfunden und ähm, so kam es dann, dass ich das dann nebenberuflich Kurse gegeben habe, erstmal zweimal die Woche, dann dreimal die Woche, dann wurde das im mehr Und ich habe immer mehr gemerkt, wenn ich mich zurückerinnere an diesen Traum, wo ich mich selber auf dieser Bühne sehe mit dem Licht an der Seite, das fühlt sich sehr ähnlich an, was ich hier gerade mache. Und das war für mich so ein Punkt und dem muss ich folgen und das muss ich ausprobieren und weiter entfachen. Und so habe ich immer mehr Kurse gemacht und habe immer mehr damit gehadert und selbst meine, meine Kollegen oder auch einer meiner Chefs, ähm, bei der TV-Produktion, wo ich damals gearbeitet habe, der ein sehr großer Supporter von mir war und tatsächlich auch kommt aus der Musikbranche, aus dem anderen Job, ein Vorbild für mich war, weil er mir gezeigt hat, dass man nicht zu nett sein kann. Weil er ein wundervoller Leader ist mit einer tollen Art und Weise und die Menschen um sich schätzt und supportet. Das hat mich inspiriert, genau dem treu zu bleiben, dass man nie zu nett sein kann. Und als er dann zu mir sagte, hey, das, was du da machst, ist super schau doch mal, ob du da mehr draus machen kannst, mhm. bin ich diesen Weg angegangen und habe dann parallel, kurz danach auch jemanden von äh, der Adidas Run Group kennengelernt, die mir dann auch da angeboten haben, als Trainer zu agieren, was mich wieder zurück zu meiner Liebe zum Laufen gebracht hat, was natürlich perfekt ja. war. Und ähm, um dann aber auch aus diesem hop -Job in den Musikbereich rauszukommen und nur noch mit Sport mich zu umgeben, habe ich dann den Job im Musikbereich gekündigt und dann in mhm. dem Cycling Studio, wo ich gearbeitet habe, auch das äh, Studiomanagement gemacht. Gemacht. Das heißt ich habe mich um die Organisation der Mitarbeiter gekümmert, der Kurse und dann parallel der Kurse gegeben und dann angefangen parallel die Laufkurse zu geben. Also das kam dann alles so zusammen, weil ich sagte ich muss mich einfach ich möchte mich in diesem Umfeld einfach ausleben.
1: Mhm. Man muss ja einfach mal sagen, Shoutout to Beyoncé, dass sie <lacht> dir den Sprung ins, äh, ins Sportbusiness so irgendwie
0: ermöglicht hat. Ja, und das ist auch das Ding, was, was viele, viele, die mich kennen, wissen, dass ich großer Beyoncé-Fan bin. Und die denken immer, ja, du bist großer Fan, und du magst ihre Musik. Aber was viele nicht wissen, und da rede ich auch nicht so oft drüber, weil das mein Weg ist. Und ähm, ich teile den gerne, aber das ist mein Weg und ich möchte da keinen von überzeugen. Aber in dieser Zeit, als ich down war, als es mir schlecht ging, als ich unglücklich mit mir selbst war, ja, habe ich Musik gehört, hat, aber ich habe zum Beispiel auch viele Interviews geguckt, nicht unbedingt von Sportlern, aber von Menschen, die in dem, was sie machen, einfach gut sind oder das gerne machen und ähm, einen Weg gegangen sind, weil mich das einfach inspiriert. Es inspiriert mich nicht, dass jemand ein Business hat und Millionen von Euro macht im Jahr, sondern inspiriert mich, was ist das für ein Mensch und was ist der Angang äh, an diese Sachen und in Interviews von Beyoncé oder anderen Künstlern, die stark im Entertainment-Bereich sind, war zum Beispiel einer der Sprüche, je mehr ich die Sachen probe, und mich vorbereite, desto mehr kann ich das einfach genießen und machen. Und so bin ich dann auch an meine Kurse rangegangen, die ich dann erstmal als Cycling- und als Running-Trainer gegeben habe. Ich habe mich vorbereitet, ich habe mir das Wissen rangezogen, damit ich diese Momente einfach genießen kann und diese Freude mit den Menschen teilen kann, dass wir uns gerade gemeinsam bewegen können und dürfen.
1: Mhm. Und so ja. ist
0: das für mich dann übergeschwappt.
1: Ja, schön. Ähm, ja, wie war denn dann der Switch von Musikbranche zur Sportbranche für dich? Ähm, hast du da Unterschiede wahrgenommen?
0: Ähm, definitiv, weil auch wieder zurück zu dem Thema, dass ich zu nett bin für bestimmte oder um bestimmte Dinge im Leben zu erreichen. Ich habe gemerkt, von einer Community umgeben zu sein, die es schätzt, aber auch die genauso ist. Und ich finde, es ist, mir geht es persönlich im, Wegen, im Leben oft darum, sich mit Menschen zu umgeben, die dieselbe Energie in sich tragen. Wir haben nicht alle immer einen tollen Tag. Wir haben alle unsere Dinge, die uns im Leben beschäftigen oder manchmal auch schwer sind. Aber wenn wir aufeinander treffen, dass man diese bestimmte Nettigkeit füreinander hat, diese bestimmte Offenheit, das ist, was für mich wichtig ist. Dieser Austausch von Verständnis, Liebe oder auch einfach nur Sport oder Musik oder einem schönen Gedanken, ist das, was mir wichtig ist. Und das habe ich in diesem, das äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder in dem, in dem Marketingjob oder in den anderen Jobs das nicht hatte, aber das Grundgefühl und Wesen in dem Bereich war einfach ähnlicher zu dem, was ich als Mensch verkörper und teilen möchte. Und zu sehen, dass ich mit meiner Energie und meiner Freude, die ich einfach für den Sport und die Leidenschaft für Musik habe, Menschen aus einem Moment rausholen kann, dass sie Sport machen, dass sie sich dabei was Gutes tun und dass sie einfach mal abschalten können. Dass ich das bewirken kann, ist für mich ein wundergroßes, wunderschönes Geschenk. Und deswegen habe ich mich auch einfach ganz anders entwickelt. Ich habe für mich gesehen, dass ich damit was machen kann und habe für mich auch ganz neue Visionen und Gedanken gesetzt, was ich damit machen möchte.
1: Hm. Ja, ich kann das zumindest bestätigen, ähm, was dein Instagram angeht. Ich habe da ein bisschen geguckt und die Community <lacht> ist halt auch super wertschätzend. Und man merkt halt tausend äh, Herzen unter jedem Post und so, <lacht> dass da wirklich, ähm, ja, auch in deinem jetzigen Job bei Peloton, dass da ja. die Vibes halt super positiv sind. Das liegt auch sicherlich an <lacht> dir. Aber es ähm, ist auch schön zu sehen auf jeden Fall.
0: Danke dir. Ja, es ist Ach, mir auf jeden Fall wichtig, weil, wie gesagt, ne, jeder hat mal eine schwere Zeit, aber ich und es geht nicht darum zu sagen, ach alles ist super für mich strahlt immer die Sonne, sondern nein, wenn es mal nicht so ist, sich damit zu beschäftigen, das durch, zu durcharbeiten, aber dann auch wieder das Positive darin zu sehen oder sich von mit Menschen zu umgeben, die einen in diesen Momenten supporten und tragen können. Mhm. Und wie schaffst du das, so positiv zu bleiben? Also die
1: anderen so, auch gleich, ich meine, es ist ja die eine Sache, selber positiv zu bleiben, aber dann nochmal eine andere Leute so sehr mitzureißen, ne? mit Motivation. Und ja, du giltst ja auch als Chief of Good Vibes bei Planeten. Ja, wie schaffst du das?
0: ich glaube, vieles davon ist einfach, ich habe gelernt, was brauche ich, um mich wohlzufühlen und wie kann ich, also wie kann ich mich wohlfühlen? Durch Sport, durch genügend Schlaf, um mich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Und diese Energie, finde ich, überträgt sich ja immer auf Menschen. Das heißt, wenn ich mich gut fühle und jemand treffe, ist es ja eher meine Intention, diese Person auch gut fühlen zu lassen. Und wenn ich kleine Dinge mache, so wie Ausschlafen, mich so zu ernähren, dass ich mich wohlfühle, äh, die Dinge zu machen, die ich in meiner Zeit Freizeit machen kann, sei es draußen zu sein, sei es ein Buch zu lesen, sei es mit meiner Oma zu telefonieren, was auch immer es ist, was jemanden gut fühlen lässt, wenn ich diese Dinge machen kann, kann ich das auch übertragen an jemanden, der der mir gegenüber tritt. Und das ist es auch in meinen Kursen. Und ich kann dir sagen, ich habe in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, ne, ich habe viel mit meiner Sexualität gehadert. Ich hatte Themen, die mich beschäftigt haben und ich glaube immer, ich habe diese Momente nicht umsonst durchgemacht, in Anführungsstrichen durchgemacht, sondern um andere motivieren zu können, dass wenn sie gerade in so einem Moment sind, da rauszuholen. Und mir wurde mal gesagt als Jugendlicher von dem äh, von der Oma von meinem besten Freund, dass egal was im Leben passiert, verliere nie dein Lächeln. Und das mhm. ist wirklich ein Motto und Mantra, was ich mir jeden Tag und jeden Morgen sage, denn jeder von uns, wir denken immer, oh, jetzt habe ich gerade was, das ist irgendwie so schwer. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, wie man so schön sagt. Und ich möchte jemand sagen, der für einen Moment, in dem wir zusammentreffen, dieses Päckchen, ich kann es dir nicht abnehmen, aber ich kann dir eine Hand reichen, wir können es kurz zusammentragen, damit du vielleicht einmal durchatmen kannst. Und das ist einfach mein Ansatz in jeder Konversation, die ich habe. Wenn ich bewusst darüber nachdenke, es scheint einfach so aus mir rauszufließen. Aber ja, das ist halt mein Ansatz. Ich möchte, ich möchte das Leben zu kurz, um sich schlecht zu fühlen. Das Leben ist für mich zu kurz, um Sachen nicht zu tun, freundliche Sachen nicht zu sagen. Ich gehe manchmal durch die Straßen und dann läuft jemand an mir vorbei und ich sage einfach du hast tolle Schuhe und die Person guckt <lacht> mich an wie ein Auto, aber ja, warum nicht? Also und das ist das ist mir einfach wichtig und das mache ich gerne und das ähm, versuche ich mir auch beizubehalten. Und es ist aktiv keine das ist keine kein bewusstes Ding, was ich jetzt sage, oh heute bin ich nett zu Menschen, sondern es, es so fühlt es sich einfach für mich an.
1: Hm. finde ich auch gut. es ist eine coole Einstellung und ich, es wäre nice, wenn mehr Leute die hätten. ne? Also ja, das ist das große Bildern.
0: Ziel. Ja. Das ist das große Ziel. Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es man darf halt nicht vergessen. Jeder Mensch tut am Tag das, was er im besten Fall oder trifft Entscheidungen oder verhält sich so, weil er glücklich sein will. Und manchmal ja, wenn der wenn der Mensch in dir, im dir äh, wenn der Mensch im Auto hinter dir hupt Denkt man nicht, der will gerade glücklich sein, aber der will vielleicht irgendwo hinkommen, wo er zu spät ist und möchte glücklich sein oder pünktlich sein. Und das manchmal wieder so ein bisschen auch mit in Betracht zu ziehen, dass der jetzt nicht hupt, weil er dich doof findet, sondern der hupt, weil, weil er irgendwo hin muss. So, und das dann ja. so ein bisschen zu entzehren und dem ein bisschen Leichtigkeit zu geben. Ich finde, das kann manchmal schon einen Tag komplett verändern.
1: Ja, ähm, würdest du auch sagen, der Sport hat dem ja Selbstbewusstsein gegeben?
0: Definitiv. Der Sport hat mir sehr mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstliebe, mehr Verständnis gegeben. Ich habe ähm, früher oft gedacht, so, dass Liebe viel von außen kommt, dass Bestätigung von außen kommt, dass diese ganze Energie, damit ich mich gut fühle, von außen kommt und habe dann gemerkt, das ist nicht der Fall. Das kann ich mir selber geben, indem ich Dinge tue, die mir gut, für, gut tun und dementsprechend kann ich mich selber lieben und wenn ich mich selber liebe, bin ich auch ein bisschen selbstbewusster. Mhm,
1: ja. Ja, ich habe mich noch gefragt, wie sieht denn jetzt so genau dein Arbeitsalltag bei Paladin aus? Also mhm. du trainierst ja jetzt Vollzeit sozusagen ähm, ja. Menschen, das ist ja genau das, was du eigentlich machen wolltest. Also würdest ja. du sagen, du bist da jetzt auch angekommen in deinem Traum von der Bühne?
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Und mein Lächeln könnte gerade nicht größer sein. Es ist wirklich für mich, es ist wirklich immer noch ein Traum, denn ich habe damals in dieser Zeit, als ich im Cyclingstudio gearbeitet habe und diese Laufgruppe geleitet habe, habe ich ja auch in der Zeit davor angefangen, mir Visionboards zu schreiben. Das heißt, ich schreibe mir, es muss kein perfektes Visionboard sein, sondern auf kleinen Post-its, und das ist auch heute so, schreibe ich mir Gedanken oder Ziele drauf. Und ähm, die klebe ich irgendwo an die Wand oder im Bad oder ich habe bestimmte Bereiche, wo ich die hinklebe. Und ähm, ich habe damals bei der einen TV Produktion mit Clifford zusammengearbeitet. Clifford ist einer der Cycling Instructor bei uns im deutschen Team. Mhm. Und als ich gesehen habe, dass der peloton Instructor geworden ist, habe ich gedacht, krass, jemand, der ich kenne bei Peloton. okay, aus Vision Board geschrieben, was sind kleine Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen kann, um bei Peloton zu arbeiten. Und dann kam natürlich irgendwann die Pandemie und diese ganzen Geschichten und ich hatte damals, das war ein bisschen witzig, als die Pandemie losging, hatte ich damals den, den peloton Store in Berlin kontaktiert, weil ich mir eigentlich ein Bike nach Hause bestellen wollte. Ähm, die cycling bikes von Paletten. Und ähm, dann habe ich aber ähm, von durch die Pandemie und von dem Studio, wo ich gearbeitet habe, ein Bike nach Hause bekommen und habe dann die Kurse frecherweise über die App auf einem Tablet zu Hause gemacht. Und habe das dann einfach auf mein Vision Board geschrieben und gesagt, okay, wie komme ich dahin, Paladin-Instructor zu sein? Und irgendwann haben die mich dann kontaktiert und es war wirklich so krass. Das stand auf meinem Vision Board und jetzt passiert das. Und auch viele Menschen, die mich kennengelernt oder die mich kennen, wissen, dass das auf diesem Vision Board stand. Und ich ohne Witz davor, stand das mit der Laufgruppe auf dem Vision Board. Also das scheint immer so mein mein mein, mein North Star zu sein und ja. ähm, daher ist es wirklich noch jeden Tag wie ein Traum zu realisieren, dass ich die Möglichkeit habe, auf dieser Plattform mit mittlerweile über sieben Millionen Membern Leute zu motivieren und zu begeistern und um mit dem Sport und der Musik zusammen zu connecten zu dieser unfassbaren Community. Und es ist wirklich, ich sitze auch gerade hier, während wir sprechen und schaue einfach aus meiner Wohnung und manchmal muss ich, wenn ich aufwache, mich wirklich daran erinnern, dass ich in London lebe und Palette Instructor <lacht> bin, ähm, denn diese ganzen Team, dass ich das darf, dass ich jemanden, dass die Leute laden mich, laden sich quasi zu mir zu sich nach Hause ein, also auf dem Chat, die haben den Bildschirm und das Chat zu Hause und ich bin bei denen zu Hause, ich finde, das ist so eine, so eine Nähe, so eine Erlaubnis und dann können wir zusammen Sport machen, uns zusammen besser fühlen, die Musik genießen, high fiven, und das ist einfach immer noch der einfache Traumjob, ähm, weil es einfach gar nicht wie ein Job ist. Ähm, denn ich habe gestern gerade im Kurs erzählt, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe oder fahre, meistens mit dem Fahrrad, fange ich einfach an zu strahlen und <lacht> realisiere jedes Mal, dass das, was ich gerade mache oder gleich machen darf, mein Job ist. Aber das Ding ist, es fühlt sich für mich kein Job an, weil auf dieser Reise von New York bis Fastfood bis hierher habe ich einfach das Gefühl, dass es meine Bestimmung ist. dass Ich ich glaube, wir haben alle so unseren Grund und unseren unseren Weg auf dieser Welt und ich wünsche jedem, dass er sich die Zeit nimmt und geben kann, herauszufinden, was das für diese Person ist. Ich habe meins auf jeden Fall gefunden und daher kann ich mich jeden Tag nur kneifen, dass ich das jetzt leben kann und Fitness, Lebensfreude und diese Energie kombinieren kann, um zusammen zu genießen.
1: Es ja. freut mich total, dass du da so angekommen bist. Das wirkt halt wirklich wie... Als ob du da genau reingehörst. Danke dir. Danke. Ja, das waren eigentlich schon ein paar super schöne und auch motivierende Abschlussworte. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Und wenn ihr da draußen auch Bock auf Good Vibes habt, dann erzählt <lacht> euch Jeffrey jetzt gleich mal, wo ihr
0: ihn auf Social Media und Co. findet. Yes, ihr findet mich auf Social Media, auf Facebook und Instagram at Jeffrey, J-E-F-F-R-E-Y-M-C-E. -E -E. Dort findet ihr alles über mich, mein Leben, meine Kurse und das, wie ich zusammen euch dazu bringen kann, dass es euch gut geht. <lacht> ja, verlinken wir auf jeden Fall unten in
1: den Shownotes. Danke schön. Ja, super. Jeffrey, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier deine Geschichte lieber. mit uns zu
0: teilen. Na klar, sehr gerne. Danke dir, lieber Ed. <lacht>
1: Sehr gerne auch. Ich hoffe, euch, unseren lieben ZuhörerInnen, hat die Folge auch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr uns mit einem Abo und einer 5-Sterne-Bewertung unterstützt. Ansonsten bleibt positiv und gesund und keep on running. <lacht>